0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje, quarta-feira. Quarta-feira o quê? Quarta-feira foi de cinzas quinta, ontem, quinta-feira. Nós eh, chegamos ao dia 18 do mês 2, dois, fevereiro de dois 2021. E um. Chegamos passando a limpo com Romualdo de Souza, com Mirella Martins, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. É uma informação triste para passar: que Dani Monteiro, apresentador aqui da TV Jornal, fez muitos amigos aqui, gente fina, e Dani teve um acidente vascular cerebral anteontem, ontem foi operada, um acidente vascular hemorrágico, e aí vamos aguardar os acontecimentos, certamente vamos ter notícias para passar para vocês, esperamos que elas não sejam ruins. Eu... Por muito tempo você chegou a, a, a cantar lá no programa dela? Amiga?
2: Não cantei não, mas dividi por, dividi por muitos não anos. Não cantei não,
1: mas dancei.
2: Camarim com ela, lá com nossa querida Joto Agora você me falou, você tinha comentado de manhã, não tinha ligado o nome da pessoa, mas impactada. Dando é uma querida, novíssima mãe, repórter, apresentadora. É, dividi muitas vezes ela com a sua generosidade, me prestou o horário para fazer cabelo e maquiagem aqui. Desejo aqui uma pronta recuperação. Ela é muito forte e temos certeza que ela vai, enfim, sair dessa.
1: É, nós temos o nosso trauma aqui de AVC.
2: Exatamente. De foi o que Graça
1: Araújo. passa na cabeça. Mas depois tivemos o Rush, que também teve um AVC e conseguiu tirar de letra. A gente espera que aconteça alguma coisa com Exatamente. De princípio já sabe que é diferente que o de, o de Graça teve, foi um é, é, que eles chamam tronco, tronco né? Que no, no toitiço né? Mais forte O dela foi o, o cirurgiado Foi uma coisa na cabeça Que o pessoal estava mexendo com o sangue ontem Wagner A, a gente fez por muitas vezes na, na rádio Havia uma sequência antiga que era a, a, Onde anda fulano? Pessoas que estavam na mídia Por muito tempo Depois elas mergulhavam Semana passada passou por aqui Por exemplo, pessoal que veio fazer o Grito de Carnaval, me perguntou, olha, e Roberto Miller? Né? Ele está vivo, Miller está em uma situação precária de saúde, mas e, e, está vivo. Aí, um dia desses, eu estava com um grupo, o pessoal perguntando, cadê Otávio Augusto, que participou por diversas vezes do nosso debate, que, no período famoso da SUNAB, é, do, do Plano Cruzado, ele foi... É, figura exponencial se elegeu vereador, inclusive só ano passado, nessa curiosidade liguei para ele, está inteirão conversando, e é bom quando a gente, essas pessoas demoram a aparecer, que quando a gente encontra elas estão bem, não né? Reinaldo de Oliveira magistral Reinaldo, Reinaldo de Oliveira né?
2: ele chegou a vir aqui ano passado para um debate com você, ele aqui ainda foi? com
1: muita dificuldade para andar problema de mobilidade depois eu liguei para ele Para saber mais informação Aí Ele tinha tido também um AVC Estava com uma enorme dificuldade para falar Mas estava essa semana com, A semana passada Com um problema de infecção urinária E ia fazer uma cirurgia E a gente está tá torcendo Para que ele já tenha feito Certamente eh, vai se dar bem Porque a gente da melhor qualidade Sempre viveu de servir Médico muito bom Que se dizia que ele operava com as duas mãos quando estava na ativa, foi rotariano. Uh, bom, a gente ficava uh, uh, impressionado Com a, uh, como é que ele tinha tempo ainda para vir para os nossos debates, porque ele era ator, médico, médico, do rotary, mas ele sempre tinha tempo. Já tem aquela coisa que se você tiver alguma coisa para pedir, não peça a um desocupado. Peça a um ocupado, <risos> que ele abra abre uma vaga na agenda e, uhum. e faz e aí eu estava perguntando a, a, a Wagner aqui uh, cadê Marcos Cabral que Marcos Cabral foi presidente do CONTRAN também participou muitas vezes aqui do nosso debate e foi diretor do DETRAN por muito tempo e está mergulhado né o nosso Marcos Cabral tem outro aqui isso José Joaquim né José Joaquim Pinto de Azevedo, que foi forte como diretor do esporte também comentando futebol, discutindo aqui no programa de Ednaldo, e deu uma mergulhada então, se as pessoas saibam que a gente está celebrando delas, tá certo? e se é. tiver alguma coisa,
3: buzine Geraldo, hoje em dia as pessoas desaparecem se quiserem É porque, veja só, eu tenho dito inclusive, que nessa época que estamos vivendo, nós estamos num momento propício para dois grupos de pessoas Primeiro, aquelas pessoas que estão nascendo agora, chegando ao mercado de trabalho agora, vivendo agora, pessoas na casa dos 20 anos, porque essas pessoas já nasceram nesse universo digital. Milênios. É? Exatamente, a geração milênios, você tocou no ponto certo, Mirela, para não me confundir também, você com milênios também. E tem outro, na outra ponta nós temos aquelas pessoas que estão no fim da carreira eh, profissional, estão encerrando seu ciclo profissional estão naquele período de aposentadoria. Então, esse momento é extremamente propício para esses dois grupos. Um que está entrando, que não vai sentir essa diferença, esse choque com a tecnologia, que a gente teve que antecipar agora, pelo menos uma década, nesse último ano, em termos de avanço de tecnologia, de imersão na tecnologia. E tem esse outro o grupo da outra ponta, que pode simplesmente chegar. Bom, eu não tenho habilidade com essas ferramentas tecnológicas, mas tenho a possibilidade de encerrar minha carreira agora, viver minha vida, comprar meu sítiozinho, fazer minhas viagens, curtir minha vida. Esses dois grupos estão bem. Nós que estamos no meio é que estamos fritos, que nós temos que mergulhar, fazer essa imersão, viver o que a gente nunca viveu, conviver com essa linguagem, com essa tecnologia para poder sobreviver neste mundo cruel que estamos vivendo agora. Uhum. O problema é o seguinte, essas pessoas que estão lá na ponta às vezes fecham a, vi a visão Para essas ferramentas tecnológicas Não querem enxergar que o mundo hoje é tecnológico Não querem fazer esse esforço E tem compreensivelmente A dificuldade de entender essa linguagem nova Então se puderem viver Esse mundo de reclusão Às vezes com familiares, com amigos mais próximos Ótimo, beleza, faça o que você mais gosta De sua vida né? Aproveite a, a, a sua vida E o que você construiu a vida inteira Agora a dificuldade maior para nós Que estamos no meio é, é visível a questão é o seguinte, Geraldo. Hoje, como eu disse no começo, desaparece quem quiser, porque as ferramentas de comunicação são inúmeras e a cada dia surgem novas ferramentas, mídias sociais. Tem agora a mídia social do áudio, não é isso, Mirella? Exatamente. House, chama-se House, Só áudio. Enfim, as pessoas e podem é bom, aparecer. De vez em
1: quando aparecem pela, pelo Instagram uh, amigos que você há muito tempo não sabia deles né? e, de repente. Olha, eu sou fulano. Rapaz, Isso. Tô... Cadê tu? E Exatamente. É muito
2: importante é, é, essas duas, é, é, esses dois extremos que é, Wagner citou. Eu gosto muito de ouvir os mais, os mais antigos para pegar, tirar uma dúvida, uma sabedoria. São pessoas que têm expertise muito grande. Então, eu gosto muito de ouvir. E os novos também para aprender, né? Porque uhum. o Clubhouse, como o Wagner citou, é uma rede social nova, mais ou menos. Não é... Não, Pegou aqui no Brasil mais ou menos um mês, mas já tem algum tempinho. E aí eu fui mexer, né? Fui receber o convite, era só de convidados. E aí o que é que eu fiz? Peguei meu filho de 14 anos para me ensinar a manusear essa rede. Mas eu só peço uma vez, vou e vou catucando, porque eu acho que o segredo a gente tem que aprender sozinho. Sair mexendo, errando e acertando para aprender, porque senão você fica dependente. Agora,
1: para você que trabalha com nomes, com coluna social... É dramática a situação. Uma pessoa que desaparece, de repente, você bota fulano, fulano morreu. Exatamente. A lista do aniversariante... Morreu, ele não morreu.
2: É, a lista do aniversariante, para mim... Se é você uma...
1: estiver vivo, diga que está vivo, que a gente não, não É um desafio.
2: Ivanildo, tá está aqui no estúdio comigo, sabe desse meu desafio diário é, comigo. E, assim, eu tenho algumas pessoas que eu passo a lista para me ajudar... É, e agora em março eu recebi hoje Uma das pessoas que me ajuda Eu, eu tirei 12 nomes, Geraldo, uhum. de março E mês de fevereiro eu tirei 11 nomes E mesmo assim é, Castilho mesmo me, me alertou Para um nome que tinha falecido. Então, assim, é um desafio diário. É, é muito triste também você ver sua lista de aniversariantes diminuir. É uma lista que veio ainda da época de Alex, que passou para a Marvel, Velvino chegou a mim. Então, assim, eu continuo alimentando com novos nomes que surgem também na sociedade, infelizmente tirando mais do que repondo. É muito eu já difícil. disse
1: a você o seguinte, eu não, não apago os nomes das pessoas que morreram Estavam na minha agenda, porque eu não tenho força para fazer.
3: Minha agenda tem mais de 3 mil nomes, Geraldo, porque eu também não apago o nome de ninguém.
1: Força. Eu acho que se eu não apagar, estou matando o cara de novo. Uhum. Então está aqui, está aqui Reginaldo Rossi, Graça Araújo, estão todos aqui. Ontem, eu conversava ontem com o Fernando Veloso, ele me dizia que o prefeito de morreu o, o, o morreu o prefeito anterior e é, assumiu, uh, uh, não, e o vice-prefeito se elegeu agora. E aí ele disse que essa semana ele estava lá de repente o, o, ele não tinha tirado da agenda, distraidamente, quando ele viu o, o, o prefeito anterior ligando para ele. Falei, meu Deus, isso é um malassombro, era a filha dele ligando pelo telefone do pai, uhum. que era é que morreu antes da, da eleição. Mas Ivanildo Sampaio, você conviveu com esse tipo de problema no jornal por muito tempo,
4: não é? Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros, bom dia ouvintes. Convivi sim, Geraldo, infelizmente, é, ao longo da minha carreira. Eu tenho 55 anos de jornal Eu vi e é, noticiei A morte de amigos, de parentes De pessoas chegadas Vocês estavam falando de pessoas que a gente não sabe O que é que é feito delas Por exemplo, Dona? cadê o ex-governador José Ramos? Eu não sei o que é que é feito José, José Ramos. Ramos, exato João Caixeiro que foi presidente do Santa João Cruz João Caixeiro
1: encontra todo dia viu? É... João...
4: É, João é, Caxeiro... A gente some da mídia Essas pessoas, a gente não sabe o que é que elas fazem Não é verdade? Caxeiro... André Paula Pai também foi presidente do Santa Cruz qual? Foi presidente do Bandep. São pessoas públicas que de repente somem. E Olha. a gente não sabe se ela mora no Recife, se resolveram se aposentar e comprar um sítio e morar na roça. Uhum. Quer dizer, é, 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 é como a Mirella fez. Deixa Mirella, eu é, lhe passar. Ca, Cachero
1: está assim, bem, viu? Cachero permanece no Santa Cruz. quer dizer. Ele é vivo no, até
4: depois que morre.
1: No dia que ele morrer, morre no Santa Cruz. Cachero permanece no Santa Cruz. Zé Nivaldo o ex-presidente do Santa Cruz, Zé Nivaldo de Castro, eu encontro aqui de vez em quando, na, no bairro do Geraldo, aqui pela Federal pela, perto da rádio, de vez em quando ele almoça aqui. Então, Zé Nivaldo de Castro, ah, você falou outro nome aí que eu. Que, 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 André de Paula, pai. André de Paula, olha, eu sou, vou arriscar que ele não está mais entre nós.
4: Estou arriscando. Não sei, eu, acho que não está mais.
1: E, por exemplo, Javas Guimarães Foi presidente do esporte Está aí ativo, inclusive ativo, agora isso.
2: Isso, né? eu tenho, a, família, a família dele, os filhos Eu tenho contato, está bem
1: uhum. Já estamos com o jurista José Paulo Cavalcante, filho Doutor José Paulo, essa história Desse Daniel Silveira Que pipocou uh, No começo da semana o, o, De ontem para hoje Mas já dá um livro Por conta do do envolvimento de tanta gente e de tanta coisa. Você pega, por exemplo, essa área que o senhor gosta tanto de tratar dela e, e, e trata porque vive dentro dela, a área do Supremo, e aí se, se perguntar quando é para resolver problema do próprio Supremo, problema que, 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 que atinge o próprio juiz, como eles têm facilidade de resolver numa velocidade imensa. Dificilmente a gente encontraria o Supremo na disposição de se reunir no dia seguinte ou no mesmo dia para tratar de um assunto se esse assunto não envolvesse os juízes como o, uh, esse assunto de agora do deputado aí quando chega no deputado vem a questão do da, 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 uh, direito de expressão, liberdade de expressão, que aí você diz bom, tem liberdade para expressão mas também há liberdade para agressão não, essas coisas se misturam e aí, por essa razão, a gente queria conversar um pouco com o senhor sobre os bastidores desses acontecimentos.
5: Com prazer, Com é, prazer. Com prazer. Quer que eu fale ou. Eu... Não, pode. É, bom, eu vou, eu vou começar. Ô, Geraldo, primeiro temos que fazer um corte inicial. Esse deputado não está qualificado para fazer parte do Congresso Nacional, nem para representar os eleitores. Então, o sentimento íntimo é de que de, o, o destino dele vai ser é, o de se caçado, provavelmente por deco, falta de decoro, e não fará nenhuma falta ao Congresso Nacional. Então, a primeira fala é de crítica absoluta em relação ao comportamento do deputado e as suas palavras mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além, viu Geraldo que é uma reflexão sobre o que está acontecendo no país e a minha impressão não é boa vou explicar tentar contribuir para que o seu ouvinte entenda o que a gente chama de imunidade parlamentar no mundo são duas separam em dois grupos um grupo é chamado de inviolabilidade é você não poder ser preso por crime comum nenhum que você pratique essa regra da inviolabilidade só existe em alguns poucos países da América Latina Argentina Venezuela, Peru Bolívia Colômbia, Brasil Isso é um horror que a gente tem que tirar isso Da constituição Você estupra um vulnerável E não pode nem ser preso Você rouba 51 milhões Não pode nem ser preso Você mata alguém Rodeliz nem preso pode ser porque é deputado. Isso é um escândalo. Deixemos isso de lado. Vamos para o um outro grupo de proteção, que se chama, tecnicamente, de irresponsabilidade. Usando uma definição de Bordeaux, em geral de Jorge Bordeaux, são privilégios que garantem o livre exercício do mandado. Então, o que é isso? Cada país define o seu. O Brasil já definiu o seu no artigo 53. São opiniões, palavras e votos. Opinião, palavra e voto. O deputado e o senador diz o que quiser e está protegido. Hoje é fácil, mas volte para trás. No tempo da ditadura, que tinha essa regrinha também. E você era o que permitia que as Vasconcelos, por exemplo, Fizesse discursos de enorme coragem contra a ditadura, que estava protegido em tese pela irresponsabilidade garantida na Constituição. Ah, se você olhar do resto do mundo, Geraldo, todos os países são a mesma coisa, menos um, que eu vou falar. Todos os países, a Itália, a 68, a França, artigo 26 da Constituição. Espanha, artigo 71 Japão, artigo 51 Em todo lugar É a mesma coisa O parlamentar está protegido Está protegido Pelo que diz Há pequenas variações, viu, Geraldo Algumas, por exemplo Ele está protegido no púlpito Só se ele estiver No parlamento falando Alguns poucos A maioria é em qualquer lugar então, mas, mas a essência é a mesma O deputado está protegido Só tem uma exceção, Geraldo É a Alemanha Que no artigo 46 da Constituição Diz que essa irresponsabilidade Não protege contra Aspas, injúria infamante Mas a Alemanha fez uma coisa boa Ela tirou a injúria infamante Eu não posso dizer Geraldo é ladrão, Zé Paulo é ladrão Ou seja, a irresponsabilidade não permite que você ofenda a, a, a honra de alguém, então ele está explicando o que é que está fora da irresponsabilidade segundo a Constituição alemã e Júlia infamante o Brasil não tem isso não tinha uhum. porque agora
2: passa a ter ou seja a proteção que a Constituição dá para o que
5: palavras e votos não protege Todas as opiniões, palavras e votos e, quem diz, e, e qual é o assunto Que ela não protege Ninguém sabe É o que o Supremo disser que é Por exemplo Eu estava vendo aqui O inquérito 4781 Que levou a decisão de Alexandre O crime Foi contra a honra Dos ministros do Supremo A honra dos ministros Do Supremo isso e a democracia. A então, honra do ministro Supremo está fora da liberdade de opinião, de expressão. Opiniões, palavras e votos, diz o artigo 53 da Constituição. Então é muito perigoso isso. Hoje não tem problema, nós vivemos uma democracia eterna, mas há, há uns anos atrás Vivemos uma ditadura. Essa ideia de que o Supremo possa dizer. O que está protegido, o que não está, é muito perigoso. De forma que eu estou eu, eu muito preocupado para onde nós estamos indo, Geraldo. E, e, e usando eles ele para montar a operação, eles precisavam de um crime hediondo. Foram arranjados na Lei de segurança Nacional, que, eu me lembro, Geraldo, é a primeira vez, desde a regularização... Que se usa a lei de segurança nacional Nós convidamos no ministério nós, dizemos, nós não vamos colocar essa lei De jeito nenhum Isso é resquício da ditadura Então usam uma lei De segurança nacional Acham que ofender A honra de ministro é um crime contra a democracia E, e, e declara a letra Morta o artigo da Constituição Que garante opiniões Palavras e votos Todos estamos de acordo que esse deputado desonra o Congresso Nacional deve ser cassado. O que nós estamos discutindo é como é que vai se fazer isso. Uhum. Eu acho que a maneira mais correta é abrir um processo e ele ser cassado por seus colegas por falta de decoro. Agora, a ideia de que o um Supremo possa decidir, porque no fundo é isso, o que aqui o parlamentar pode dizer, isso... não. Isso, isso,
1: isso é uma coisa que deve preocupar a Todos os que acreditam Na democracia tá certo eu, na, na visão distante aqui Vendo a, a cara do elemento Aquele bicho tem É o que a gente chamava em água fria De mau elemento né? E se, acho que se você espremer um pouco Tem até ameaça de morte Não, eu,
3: eu quero inclusive mas, tocar nesse assunto Minha dúvida é exatamente essa, Geraldo Porque o doutor Zé Paulo Cavalcante Fala na questão do, do, do atentado à honra dos ministros do Supremo. Mas não teve também, e isso foi citado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, é, é, doutor Zé Paulo, de que houve também ameaças, agressões, é, in, ameaças inclusive de morte contra os ministros. O, o, o ministro relator, Alexandre de Moraes, deixou bem claro isso. E como o Geraldo enfatizou, é, sinceramente, eu, no papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal, estaria bastante preocupado, porque ali, de fato, Há, pelo menos, uma orientação Por parte daquele parlamentar Para que pessoas que o seguem, que acreditam nele Que defendem o que ele apregoa Possam simplesmente atentar contra a vida Dos ministros, então essa questão Da integridade física Dos ministros no, no, O senhor não leva em consideração No que foi apresentado pelo ministro Alexandre Moraes, não? Doutor Zé Paulo Eu, 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 eu acho que a gente
5: tem que ser coerente Há três jornalistas Três que defenderam que o presidente deve ser assassinado. Três. No mesmo jornal. Os ministros do Supremo, quando foram consultados, declararam que estava dentro da amplo conceito da liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que estava em uma zona cinzenta. A gente sabe o que é que pode ser dito, quase tudo, e sabe o que não pode ser dito. Eu estou tentando acabar um livro Onde eu mostro que há 11 assuntos Que nenhum país do mundo divulga Nenhum Ou seja, democracia é informar E é não informar Por exemplo, efetivo de forças armadas Nenhum país divulga Planos militares não divulga Segredos profissionais não divulga O padre não pode dizer na missa Quais foram as condições da semana a Democracia é informar e ela é não informar E tem alguns temas que estão na zona cinzenta. Você tocou com muita competência Como em tudo que você faz Um desses temas A morte está Três jornalistas da Folha de São Paulo Defendem que o presidente seja assassinado Quando esse assunto vai para o Supremo Eles declaram que está dentro do, do, Da liberdade de expressão Agora, quando o acusado Não é o presidente Não é, é eles Aí não pode eu acho que a gente tem que estabelecer uma regra que seja a mesma para todo mundo. E ninguém está a favor disso, é claro. Tanto que ele, a, a minha meu convencimento, é não apenas que ele deve ser caçado, como ele vai ser caçado. O que nós estamos discutindo não é isso. É que hoje é isso. Suponha que amanhã eu diga que o ministro da, da, do Supremo é um ladrão, ou tem um caso comprovado e que ele.. Aí o Supremo disse que eu não posso dizer isso. Tem como? Quer dizer, o, a Alemanha, que é o único país do mundo que abriu uma exceção que a regra entenda, todos os países do mundo, eu cansei, eu cheguei a fazer no livro uma, 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 uma reunião disso, tem quase 50 países no mundo, é tudo a mesma coisa, parlamentar diz o que quiser, todos, não é, só tem uma exceção que é a Alemanha, Wagner, e ele diz qual é essa exceção, em julho, infamante. Agora, aqui no Brasil, não é mais isso. Você pode dizer o que quiser, menos o que o Supremo não queira que você diga, ou não deixe que você diga. Não tem regra nenhuma, papel nenhum. Isso é muito preocupante. Claro que ninguém é a favor de que ninguém mate ninguém. Nem, nem é a favor dele possa dizer que os ministros possam ser mortos, nem os jornalistas ficarem dizendo no jornal que o presidente deve ser assassinado e que não acontecer nada estamos contra
3: isso. Ô, doutor Zé Paulo, é, é, me permita, por gentileza, é, eu queria que o senhor depois até me enviasse um privado mesmo, um e-mail, o nome desses três jornalistas, porque eu lembro de um, Helo Schirvatzmann, que colocou na coluna dele, no momento em que Jair Bolsonaro anunciou que estava é, infectado pelo novo coronavírus, estava com Covid-19, ele escreveu, porque eu desejo que Jair Bolsonaro morra. Então, então, nesse caso especificamente, eu não vi ele defendendo o assassinato. Eu vi ele desejando é, que ele morresse o segundo por causa... É
5: um amigo, o segundo é um amigo muito querido, que eu não vou dar o nome dele porque eu não sou, não sou delator. Amigo queridíssimo, meu antigo e tudo. Escreve na página 2 da coisa. Ah. Não vou dizer, agora, eu, 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 eu pessoalmente acho, Wagner que esse é um bom debate. Ou seja, alguns temas estão naquela zona cinzenta que nem é claro que pode ser dito, nem é claro que não pode ser dito. Esse é um bom debate. Eu não estou querendo entrar nele agora. O que eu quero dizer é que parece paradoxal que haja a, o desejo de voto do presidente, que ele seja a liberdade de expressão, e quando é do ministro, seja um crime contra a democracia. Ou todos são, ou nenhum é. Mas esse é um debate bom para fazer depois. Esse é um bom debate.
1: Deixa o nosso Ivanildo Sampaio entrar na história, pois não, Ivanildo?
4: Bom dia, doutor Zé Paulo. É, vai, o argumento vai. usado pelo ministro Alexandre de Moraes para a prisão em flagrante do deputado foi que ele havia postado a minha mensagem, essa mensagem de, de fame, e que continuava no ar. O senhor acha que essa tese se sustenta?
5: Você sabe que é, esse é outro tema complicado, viu, Ivanildo? Porque, veja, o artigo 53 do parágrafo Diz que a, Os parlamentares Não estão protegidos Em caso de crime Inafiançável Agora Tem que ser em flagrante delito O flagrante delito É o momento em que o crime se dá Por exemplo Eu estou roubando alguém E sou pego com revólver Para pegar o dinheiro do sujeito Isso é um flagrante delito eu matei alguém o corpo está ali eu estou com um revólver fumegante na mão flagrante delito eu estupro uma criança e, e ainda estou sem as calças isso é flagrante delito mas se você sai da cena do crime e joga o revólver fora se você sai da cena do estupro bota né, sobe com a calça não é mais de estupro não é mais de flagrante delito então eles inventaram um sistema o Supremo, que é esquisitíssimo, o que é o flagrante delito em postagem de vídeo e texto escrito, é o tempo que você quiser, porque como está gravado e como está escrito, não é o momento em que foi dita a coisa, é até o fim dos tempos. Há oito anos atrás, se eu disser uma coisa, continua sendo flagrante delito porque está escrito lá. Esse assunto vai ser um assunto que, quando passar essas passões de agora, a gente vai ter que sentar para saber o que é que se entende por flagrante delito de textos escritos ou postados. Esse é outro bom assunto para a gente debater.
1: Pronto, doutor Zé Paulo, vale um debate e certamente a gente se encontrará aqui para debater. Estamos recebendo agora o ex-ministro famoso economista, analista, doutor Maílson da Nóbrega. Vamos conversar com ele para falar com o senhor, doutor Maílson Temos, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Mirela Martins e Romualdo de Souza, que está inclusive perto do senhor aí em Brasília. Eu queria só fazer uma pergunta pequenininha para começar com o senhor. No, no, no tempo da grande inflação, que o senhor conheceu tão, tão bem, a gente tinha um maior receio quando havia... Aumento de combustível O aumento de combustível vai gerar Aumento de comida e vai por aí afora e tal E eu tenho medo enorme Que essa inflação volte Galopante como ela já foi O combustível está aumentando aí Todos os dias Não tem como segurar é isso, doutor Maílson?
6: Olha, em primeiro lugar O temor naquela época Porque o país era um, tinha uma economia Extremamente indexada né? a, a inflação de hoje Seria a inflação de amanhã a cada choque de preço, a coisa mudava de patamar e combustível sempre foram um sinalizador importante de preço. Nós então, vemos uma economia completamente diferente disso. A economia hoje é estável, a inflação está sob controle e o preço dos combustíveis tem um valor simbólico aí de ser é uma coisa que lembra a inflação do passado, mas não é diferente quando há uma commodity como o trigo aumenta de valor. Ou seja, o trigo aumenta de valor e não necessariamente o cinema vai aumentar de valor, que não tem nada a ver com o trigo, não é? vai aumentar o pão, o bolo, é? a torta e assim por diante. Então, é, eu, eu acho que não, não tem como comparar. Certo? A economia brasileira ela tem a capacidade de hoje, como qualquer economia estável, de absorver, processar, incorporar aumentos de preço em cada um dos componentes do índice e isso não se transforma numa uma inflação
0: crescente né? e sem controle.
1: Muito obrigado. O meu problema está resolvido. Vamos chamar os demais companheiros. Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Esse projeto, ministro, por gentileza, do governo que trata do ICMS no combustível na refinaria, eu pergunto, poderá gerar uma nova guerra fiscal ou, sendo até um pouco mais moderado, será que essa medida não vai ferir o chamado Pacto Federativo, ministro?
6: Olha, guerra fiscal... Provavelmente não, né? Guerra fiscal é um processo pelo qual um Estado concede incentivos fiscais a uma empresa para se instalar em seu território. Aí, em contrapartida, o outro Estado cobre essa, essa oferta e a empresa fica manipulando os Estados para obter o melhor é, benefício possível. Isso ocorre, por exemplo, quando o Estado de São Paulo, onde eu moro agora, pode reagir a uma agressividade na concessão de incentivo fiscal, são Paulo reage da mesma maneira e você vai ter nessa guerra em que todos perdem. Não é? O que a gente está vendo agora no caso do, do, dos combustíveis é uma tentativa do governo é, de criar um regime especial para a gasolina, o diesel e, eventualmente, o álcool. Não é? Eu acho que é uma tentativa de interferência é, no tributo que é da competência dos estados, que é partilhado com os municípios eu acho muito difícil que o governo tenha a força para obter do Congresso uma lei complementar, embora ache que essa lei complementar pode ter alguma validade jurídica, né, para impor alguma perda aos estados e municípios. Muito provavelmente, os secretários de Fazenda estão atentos a isso, vão se mobilizar, vão colocar os governadores no circuito. Eu acho que, é, não estou dizendo que vai ser rejeitado o projeto de... É, lei complementado do presidente Bolsonaro, mas é muito difícil que ele seja aprovado. Né? E, 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 por outro lado, o, o sistema tributário brasileiro piorou consideravelmente, a, sobretudo a, a partir da Constituição de 88, pela pletória de regimes especiais. Você tem um regime para isso, um regime para aquilo, um regime para aquilo. Fica uma coisa confusa, in, incompreensível. É a hora de partir para racionalizar esse processo, acabar com todos os regimes tributários estabelecer uma regra única, como é nos países em que a tributação é mais avançada, né? e não criar mais um é, tributo e pior, cedendo a pressão dos caminhoneiros. Se você for, o governo for ceder a pressão de cada grupo corporativista, aí bagunça muito mais. Né? Eu acho que esse projeto ele é fora de tempo, né? ele, ele tem pouca probabilidade de avançar e daqui a pouco vai ter que ser esquecido isso, né? porque... Se o aumento do preço de uma commodity eh, nos mercados internacionais, como tem sido o caso do petróleo, eh, influencia o um preço doméstico, o mesmo você pode dizer da carne, do frango, do, 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 da soja, do minério de ferro. Aí vocês ficariam fica em inferno, né? Nós acabaríamos voltando a uma confusão muito maior eh, do que já, já, já temos.
1: Hum. Mirela Martins?
2: Bom dia, ministro. Os primeiros dados de janeiro da economia não foram positivos. O índice de confiança do consumidor caiu e o comércio reclamou. Neste momento, o que é mais importante? O auxílio emergencial voltar a existir ou a reforma tributária?
6: Olha, eu vou, eu vou colocar um terceiro elemento. Eu acho que o mais importante neste momento é a vacina. A disseminação, a vacinação em massa é que vai garantir a permanência da recuperação da economia. Não é? Agora, a reforma tributária, por outro lado, é muito importante para aumentar o potencial de crescimento do país. Nós estamos falando da PEC 45, que está em, em exame no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem uma comissão mista examinando isso. A, a reforma tributária, que nós estamos falando novamente, é só em tributação do consumo, isso não inclui renda, propriedade, etc. É? Essa reforma é a reforma mais importante para aumentar a capacidade do Brasil de crescer, de gerar emprego e renda. Mas essa é uma reforma complexa que dificilmente vai ser aprovada, se for aprovada, antes do segundo semestre. Né? Portanto, eu acho que hoje, mais relevante do que, em segundo lugar do que a vacina, é se debruçar sobre o auxílio emergencial. Eu, eu sou favorável à extensão do auxílio emergencial, em alguns momentos eu duvidei da necessidade, mas tudo indica que não há dúvida hoje sobre isso. Em primeiro lugar, porque a pandemia se agravou. Né? Estamos longe de voltar a, a uma geração razoável de empregos. O PIB brasileiro deve cair no primeiro trimestre, diante dos dados não tão favoráveis que saíram entre novembro e dezembro e estão saindo agora entre janeiro e fevereiro. Portanto, a, a, tudo indica que vai cair o PIB, como eu disse, no primeiro trimestre. A geração de emprego para absorver os brasileiros que perderam o auxílio emergencial, dificilmente vai ser suficiente para atender essa finalidade. Portanto, como você tem milhões de brasileiros sem nenhuma renda, eu acho que é um dever moral, além de político, né? e social, que o Congresso aprove isso. O que você tem que discutir é, o país aguenta é, aumentar mais o gasto da ordem é de 30 bilhões de reais por mês no governo federal? Né? Eu diria que na rigor, não, não tem espaço no teto de gasto para isso. Mas, por outro lado, é possível convencer os mercados a absorver essa restauração do auxílio emergencial. Por que isso? Porque o que os mercados se assustam no campo fiscal é com a relação entre a dívida e o PIB. Essa dívida e o PIB, essa relação, é o principal indicador de solvência do setor público. À medida que essa, essa relação vai subindo... Uh, aumenta o temor de uma crise né, de endividamento e que o país não possa pagar a sua dívida. Em resumo, um carlote. É? Ora, em outubro, o, o, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou a estimativa dessa relação para 2020 em 96%. Acontece que depois que os números se consolidaram, esse não ficou em 89,3%. O que caiu por duas razões. Em primeiro lugar, porque o IBGE reviu ah, os números do PIB de 2019. Portanto, o PIB de 2019 foi maior do que o IBGE tinha divulgado. Isso ah, se estende a 2020. E, portanto, nós vamos ter um PIB em 2021 maior do que se estimava. Bom, pega esse primeiro raciocínio, põe do lado, ele, ele significa que aumentou o, o denominador dessa, dessa equação. Dessa, dessa fração. Uh, além, em segundo lugar, o gasto público com a pandemia foi menor do que se imaginava. O déficit primário, que era estimado em 12,5% do PIB, acabou sendo de 10,9%. Segundo ponto, o numerador diminuiu. Se você diminuiu o numerador e aumentou o denominador, a relação cai. Essa relação foi 89%, 89,3%. Né? Uh, suponha que o, o Congresso aprove Tal qual o governo está propondo um auxílio emergencial de R$ reais por mês para um grupo menor de brasileiros, aqueles que realmente precisam do auxílio. Nesse caso, isso vai representar, durante três ou quatro meses, algo como, digamos, um, um e pouco por cento do PIB. Digamos que seja 1,7%. Nós estamos falando, então, que essa relação vai passar para 91%. Ora, se o mercado estava tranquilo com 96%, não tem por que se estressar e ficar preocupado com 91. Né? Portanto, dependendo de como o governo venda esse raciocínio, que ele já é uh, adotado por muitos economistas e não apenas por mim, é? dependendo de como ele consiga do Congresso alguma coisa para compensar uh, o aumento, por exemplo, corte uh, num programa social menos eficaz, eu acho que o mercado vai absorver essa, essa medida e fica tudo como estava antes. Né? A gente vai que Voltando ao ponto de, do partido que eu falei aqui, mais vacina é o que a gente precisa para assegurar a recuperação firme da economia brasileira em 2021.
3: Wagner Gomes? Maílson, o senhor vai citando alguns pontos e a gente vai lembrando aqui o quão fundo é esse buraco que estamos nos metendo nesse ano de 2021 e talvez até em 2022 também. É, lembrando ainda que o orçamento de 2021 ainda não é discutido no Congresso. Né? O governo e o Congresso ainda estuda a flexibilização de regras fiscais para liberar mais gastos e ainda temos ministérios que já estão tomando iniciativa é, de pedir à equipe econômica, doutor Maurício, verbas extras para serem executadas fora do teto de gastos. A impressão que a gente fica aqui é que estamos diante de uma casa com muita gente e pouco pão e essa gente ainda está doente, podendo infectar outras pessoas e ainda morrer de fome. Qual o cenário que a gente pode traçar? Uh, diante disso tudo que estamos discutindo até agora Para os próximos meses e até o ano que vem, doutor Maílson
6: Olha, esse, 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 essa metáfora que você usou aí É muito apropriada, né? Realmente existem impressões de todos lado, Mas isso não é de hoje Sempre foi assim, né? Um país que em crise fiscal É igual aquele ditado que a gente usa muito aí no Nordeste né? Em casa que falta pão Todos brigam, todos têm razão né? Então é isso você acha que o seu setor é mais importante. E sendo que hoje tem algo que é fundamental para o futuro do país, que é o teto de gastos. O teto de gastos é que permitiu uma recuperação da confiança no país, a partir do governo Temer, é o que permitiu a redução drástica da taxa de juros, a Selic, que caiu de 14,25% para 2%. E jogar fora esse esse instrumento, seria desorganizar a economia. A inflação vai subir, o juro vai subir, o campo vai subir, o desemprego vai cair, enfim, seria um desastre. Não é? Portanto, eu acho que esse teto tem que ser preservado. Claro, não é? no caso da pandemia, isso em todo mundo, ninguém obedeceu a regra nenhum, porque a, o objetivo é salvar vidas. E salvar vidas precede a qualquer outra consideração. Em segundo lugar, salvar o número possível... De emprego com a preservação das empresas. Né? E por isso justificou-se uma exceção no teto de gastos, extra, extra teto. Né? Fora disso, não tem justificativa, só porque um, o Ministério acha que a tecnologia é importante, você precisa investir. Esse processo não tem nenhuma chance de prosperar. E uma coisa interessante: né? o presidente Bolsonaro ele, ele ignora muita coisa da economia, mas uma coisa parece que ele tem aprendido: o, a violação do teto de gastos poderá ser o caminho para a destruição de sua popularidade, porque isso geraria uma queda de confiança nos mercados, o dólar ia subir, a inflação ia subir e a popularidade vai cair. Tá certo? Então, pelo menos essa lição o Bolsonaro aprendeu. Né? O que a gente tem que fazer agora é aprovar o orçamento de 2021, ah, é muito difícil executar o teto de gasto esse ano, a margem de manobra é muito pequena e a equipe econômica é, serrar fileiras é, com o Presidente da República para aprovação da PEC emergencial. A PEC emergencial pode ser a solução para muitas dessas pressões, porque a PEC emergencial, se aprovada na forma como proposta pelo governo federal, ela vai permitir a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos e a redução correspondente dos salários. Isso pode abrir margem, segundo os cálculos na, na PEC original, para 75 bilhões adicionais de, de, de gasto no teto, ou margem no teto. Né? Então, ah, claro, o Congresso vai provavelmente desidratar isso. A proposta é, do, do senador Márcio Bittar praticamente elimina esse dispositivo, mas o governo tem condições de lutar por isso. Agora, um ponto mais importante: né? é, essas reformas e esses, essas coisas que a gente está falando aqui, né? nada funcionará se o presidente não se envolver. O presidente do Brasil, no nosso presidencialismo, é o coordenador do jogo político. Ele não é o que o presidente Bolsonaro pensa. Ele já disse mais de uma vez que o seu papel é encaminhar o um projeto ao Congresso. E o Congresso que se vire para discutir e aprovar. Não, ele está equivocado. Né? Ah, isso, como disse o editorial do jornal aqui de São Paulo, o Estadão, isso é re reduzir o papel do presidente a despachante de, pro de, pro de projetos, né? ele tem que se envolver na articulação com o Congresso, no convencimento dos líderes, na né, busca de apoio à sua agenda, mobilizar o país, né, a opinião pública, os formadores de opinião, para pressionar via manifestações e tudo mais, artigos, é, manifestações, entrevistas, é, mostrar a, a necessidade do auxílio emergencial. Ah, o ministro da Economia tentou substituir o Bolsonaro, mas isso não, dá, não podia dar certo. Ministro da Fazenda, ministro da Economia, nunca foi o negociador político, nunca foi aquele que vai para a frente de batalha, porque ele não tem as características de negociador. Ele pode ser um grande economista, um grande empresário, um grande financista, mas negociador político pressupõe qualidades, né? aprendidas ao longo do tempo a chamada socialização da política ter passado por embates, por crises conhecer o processo, saber falar, saber usar os recursos de poder, e isso no Brasil ou o presidente se envolve ou a reforma, as reformas não andam ou vão ficar muito desidratadas, aliás, não é só no Brasil não hein? se você olhar nos Estados Unidos está lá o Biden, lutando com o Congresso conversando com o parlamentar, fazendo reuniões é assim que funciona, né? o presidente tem que usar esses recursos. Por exemplo, inclusive sua, sua, vamos dizer, a maneira como ele se comporta perante os parlamentares. Quem ele convida para almoçar, quem ele convida para jantar, quem viaja com ele no avião é, do governo, quem vai para o país, quem vai para o exterior. Tudo isso são formas de conquista, de, conquista, de agrado, né, que leva à formação do apoio. E, além disso, finalmente, o presidente não formou uma base parlamentar majoritária. Ele se entregou ao Centrão, basicamente para se prevenir de um processo de impeachment. Mas ele não organizou uma base formal que lhe dê a maioria estável e coesa. É? Portanto, mais ainda é, se exige a, o envolvimento do presidente nessas negociações.
1: É a nossa conversa com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que a gente fecha agora com o Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Maílson. É, nós entrevistamos dia, há alguns dias, há poucos dias, aqui no mesmo programa... O ex-secretário da Receita, Everardo Baciel, é, na sua entrevista, o ex-secretário disse que os três projetos de reforma tributária que estão no Congresso são todos muito ruins. É, o senhor já passou pela Receita. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê a questão tributária neste país? Eu falo isso porque, quando eu escuto, falo com o empresário, converso com o empresário, a primeira coisa que ele diz é que nós precisamos de uma reforma tributária urgente. Como é que o senhor vê essa questão?
6: Olha, em primeiro lugar, o meu amigo é, Everaldo Marcel trabalhamos juntos no governo, enfrentamos várias batalhas, ele como secretário de Fazenda de Pernambuco, eu como coordenador do CONFAG, enfim, somos velhos amigos, enfrentamos muitas batalhas juntas. Eu respeito muito o seu cabedal de conhecimento, a sua cultura no campo tributário, mas nesse ponto eu, eu divijo dele, né? e ele sabe disso, que eu, eu divirjo dele e já, já, já tivemos embates públicos que é, divergimos, né? Isso é natural na democracia. A meu ver, o projeto que é a base da PEC 45, é, que foi preparado sob a liderança do economista Bernabe é, pelo Centro de Cidadania Fiscal, é o melhor projeto de reforma tributária do consumo que o país conheceu desde 1965, quando foi aprovado o atual sistema tributário. Né? Ele é, é fruto de um trabalho intenso de vários especialistas, de gente que viveu 30 anos no FMI, é, vivendo com questões tributárias. É um dos participantes desse grupo. É um, é um projeto que foi testado no debate. Você, eu diria, 10 de cada 10 economistas que hoje se manifestam sobre esse assunto, apoiam a PEC 45. A oposição à PEC 45 ela está muito concentrada é, em tributaristas e em técnicos como mesmo com o gabarito da verdade marcial. Né? Ele tem uma, uma bem-desenhada transição é, para um sistema mais moderno. Ele adota o que há de mais avançado na tributação do consumo em todo o mundo. E adota um modelo de tributação que é, é seguido por 180 países, inclusive todos da União Europeia, todos da Ásia, a maioria da, da, da Europa. Então, isso é um sistema testado o imposto sobre o valor agregado é a melhor forma de tributação do consumo. Isso está consagrado em todo mundo. o mundo. Que que, por outro lado, esse projeto já foi, digamos assim, adotado pelo, pelo, pelo Congresso Nacional. A maioria do Congresso Nacional tem expulsado o controle. ele que mais importante ainda é a primeira vez em que secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados se manifestam a favor desse projeto. Os, 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 os Estados estão renunciando ao ICMS, estão renunciando ao instrumento tributário para atrair indústria para o seu território, em busca de algo que põe a fim ao caos. Porque o ICMS ele é um imposto condenado. Ele, as transformações na economia vão diminuir a base tributária do ICMS. O país é cada vez mais uma economia de serviços. E o ICMS é um tributo sobre bens e poucos serviços, né, como energia elétrica e telecomunicações. É, claro que eles estão discutindo uma forma para substituir maneiras de atrair indústria, mas todos estão convencidos de que o ICMS está condenado. É preciso lutar por alguma coisa mais moderna. Não é? ah, o Everett chegou a dizer, num dos seus pronunciamentos, que nós estamos imitando é, outros países. Espera aí, a imitação não é, não é desdouro. Eu, aliás, estou escrevendo uma, meu artigo para a Veja desta semana, da próxima semana, dessa sexta-feira a outra, né? em que eu estou mostrando isso. A, a, a imitação é, é a prática no mundo por milênios. Ou seja, uma das vantagens dos países em desenvolvimento é que eles não precisam construir tudo, não precisam partir do zero. Por exemplo, a gente pode ter acesso ao, celu ao celular, a gente pode ter acesso à internet, a gente pode fazer essa conferência que nós estamos tendo aqui, graças a que? a imitação? Nós estamos importando a internet de outros países, o, o, o computador de outros países, e assim por diante. Tá certo? Então, a, copiar não é um pecado. Se você souber copiar... Né? Deixa eu dar outro exemplo que eu estou mencionando no meu artigo. O Japão, na, na restauração da dinastia Meiji, em 1868, o Japão se abriu para o mundo e verificou que a Europa e os Estados Unidos eram muito mais avançados. O que, que eles fizeram? Eles constituíram a comissão essa comissão foi para a Europa, para os Estados Unidos, para ver como eles tinham ficado ricos e como, e como fazer para adotar a, as instituições, os procedimentos que propiciaram o desenvolvimento e o enriquecimento desses países. A, a, a coisa foi tão completa que os japoneses copiaram o modo de vestir ocidental, o terno, a gravata. Era daquela época. O vestimento deles era de outro tipo. né? E o Japão ficou rico. O japonês nunca reclamou é, de que copiaram o melhor que tinha no mundo. Isso a gente tem copiado, tá certo? Portanto, eu acho que... É, eu ainda sou das pessoas que creem na possibilidade de aprovação da PEC 45. Não é fácil, porque tem muita oposição contra. Tem privilégios que estão lutando contra isso, né? Por exemplo, a tributação de serviço no Brasil é menor do que a tributação de mercadorias. Então, ah, porque ela era tributada pelo ISS, o Imposto sobre Serviço. Então, você tem, claro, se a PEC for aprovada, os serviços vão pagar mais tributos, mas se todos pagarem igual, você pode reduzir a carga tributária né? e melhorar a operação do sistema. E uma coisa que eu me pergunto, por que, que o, o, o imposto sobre o consumo que incide sobre a mensalidade escolar de um rico que escolhe o melhor colégio para os seus filhos pode pagar menos imposto do que o feijão o arroz, a rapadura, não é? a carne, o frango que o pobre consome. Então, essas coisas têm que ser discutidas, sem assim, paixão. Não é? e, e eu estou dizendo que o, 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 o Eduardo está discutindo isso com razão, com paixão. Não, ele é um técnico respeitado, ele tem suas oposições, e o, 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 o desafio é convencer o e de que nós temos um bom projeto. Ou ele convencer todos nós de que nós temos um mau projeto mas tem que, não pode rejeitar uma, 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 uma
1: opinião um do outro. Pronto, a gente abraça, agradece, espera contar outras vezes com o doutor Mailson da Nóbrega, que participou do Passando a Limpo. Tenho uma informação boa, Ivanildo Sampaio, André de Paula, veio a comunicação para cá, que o André de Paula Pai está vivo, lindo e feliz. Ótimo. Alguém nos pergunta, Reinaldo Olá. Belo, Belo está com uma situação muito complicada, mas está no Recife, está por aí. E doutor Reinaldo de Oliveira, tem Reinaldo que diz aqui, olha, ele ainda não fez a cirurgia, doutor Reinaldo mora no meu prédio, então a gente faz o registro, mas espera que doutor Reinaldo faça a cirurgia dele e volte ao ritmo que sempre teve. Mas vamos com o Romualdo de Souza para fechar a nossa conversa de Brasília, como é a sua agenda hoje, Romualdo, aí em Brasília, que diabo tanto você vai ter para fazer?
0: duas coisas importantes. A primeira delas, Geraldo, eu vou ao TSE. O Tribunal Superior Eleitoral está definindo a pauta de votações para os próximos dias, ou seja, as próximas sessões, já a partir da semana que vem, que é desenrolar, despachar aquelas votações que estão emperradas em função de uma liminar dada pelo ministro Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal, a respeito de de, de prefeitos que foram eleitos mas que não puderam tomar posse como por exemplo o caso do índio Chucuru lá na cidade de Pesqueira. Então eu vou atrás desse tema para ver exatamente a quantas anda essa pauta no Tribunal Superior Eleitoral. Às duas da tarde, na casa do presidente da Câmara dos Deputados o Arthur Lira vai receber os líderes dos partidos políticos e é justamente para definir o que vai ser feito com o deputado Daniel Silveira. Se deixam para lá, se a instalação ou a reinstalação eh, do Conselho de Ética da Câmara se já resolve o problema, se vai levar à votação, enfim, estamos no aguardo do que os líderes vão eh, recomendar ao presidente da Câmara dos Deputados, lembrando que ontem já houve uma reunião da mesa diretora, o presidente mais os demais seis integrantes da mesa, Geraldo, e atuada foi, vamos fazer o seguinte, deixar, tentar fazer com que essa fervura abaixe até porque está sendo aguardada para amanhã de hoje, aquela audiência de custódia lá na superintendência da Polícia Federal ou seja, o delegado, o, o deputado Daniel Silveira vai ser ouvido por um, um juiz é, a mando do Supremo Tribunal Federal e vamos ver o desenrolar desses dois assuntos, Geraldo.
1: É pública essa, essa audiência? É público ou é só entre ele e o juiz?
0: A audiência pode ser pública, mas não será pública porque os advogados eh, do deputado Daniel Silveira. É, pediram para que fosse reservada. E aí depois o juiz pode mandar publicar, e em geral manda publicar é, o resultado dessa audiência de custódia, Geraldo.
1: Pronto. Uh, Mirela, você que já está de máscara, falei com a voz coada. Terminou Passando a Limpo? Vai.
2: Terminou Passando a Limpo.
0: <risos> Obrigado. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.